0: Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabelle und ich freue mich tierisch, dass ihr dabei seid. Viele Eltern fürchten sich vor dem Moment, wenn sie da sind. Die Trotzphasen. Auch ich habe schon ein bisschen Schiss davor. Vor allen Dingen, wenn mein Sohn nach mir kommt, denn ich hatte äußerst ausgeprägte Trotzphasen, die ich heute ehrlich gesagt immer noch manchmal habe. Aber ich möchte natürlich über die Trotzphasen sprechen, die im Kindesalter auftreten. Dafür habe ich meine Expertin eingeladen und zwar ist das die Frauke von Einfach Eltern. Da gibt es so wunderbare Dinge auf der Webseite wie Elternkurse, Ausbildung und Beratung zu sämtlichen Themen, die das Elternsein betrifft und eben auch zum Thema Trotzphase. Da steht die Frauke heute Rede und Antwort, damit wir alle ein bisschen ein bisschen stabiler, ein bisschen besser informiert und ein bisschen lässiger auf die drohenden Trotzphasen unserer Kleinen reagieren können. Bevor es losgeht, kurz zu unserem heutigen Werbepartner, das ist nämlich Nook. Kennt ihr bestimmt, denn jede Menge Mamas und Papas haben die Nook First Choice Plus zu Hause. Das ist nämlich Deutschlands beliebteste und meistverkaufte Babyflasche. Die kann man auch mit dem Stillen kombinieren, so wie mein Mann und ich das machen. Der Sauger fühlt sich für Babys ähnlich an, wie an der Brust zu trinken. Und ganz, ganz wichtig, denn ein Baby mit Bauchweh ist einfach der absolute Horror. Dank dem Antikolik-R-System kann das kleine trinken, ohne dabei Luft zu schlucken. Außerdem hat die Flasche eine neue Temperaturkontrolle. Wenn der Flascheninhalt zu heiß fürs Baby ist, wechselt die Skala auf der Flasche von blau nach weiß. Denn fast so schlimm wie Babys mit Bauchweh sind hungrige Babys, die nicht sofort trinken können, weil die Milch zu heiß ist. Mehr zu First Choice Plus erfahrt ihr unter wwwnukde slash temperature Control Frauke, wie schön, dass du da bist. Ich habe schon gesagt, ich habe mit meinem Sohn wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, bis die Trotzphase beginnt. Aber vielleicht liege ich auch damit falsch. Führ uns einfach mal ein. In welchem Alter beginnt so eine Trotzphase in der Regel überhaupt? Also das ist
1: tatsächlich äh, weltweit überall gleich. Man sagt so zwischen dem 15. und 18. Monat äh, geht's los mhm. und ähm, das Witzige ist, das ist auch bei Schimpansen zu beobachten. Also wir sind da nicht alleine mit mhm. und ähm, trotzdem ist es so, jedes Kind ist anders und bei manchen ist es eher seicht und manche drehen total durch ja. und man Sieht sogar einen Unterschied zwischen Mädchen und Jungs. Also, Mädchen okay. sind meist kürzer zornig und auch eher auf dem Gipfel, wenn man da ähm, von sprechen kann. Der ist mhm. so um den zweiten Geburtstag und ungefähr, wenn der dritte Geburtstag da ist, dann eppt das wieder ab. Genau. Und es okay. geht halt auch echt so um, ums Temperament. Und nicht ob schlau oder nicht schlau, sondern es ist wirklich eine Temperamentsfrage. Mhm.
0: Okay, und jetzt hast du eben schon gesagt, das ist ganz unterschiedlich, jedes Kind ist unterschiedlich, aber kannst du trotzdem mal so ein paar, nennen wir sie Symptome der Wutfälle, <lacht> ähm aufzählen, die so ähm, mit sich kommen, wenn so ein Kind mitten in der Trotzphase steckt? Ja, also das, ich glaube, jeder, der also ich
1: glaube, jeder hat schon mal so einen Trotzanfall. Ich, ich finde ja eigentlich auch Trotzphase den Begriff gar nicht so schön. Ich mag ja Autonomiephase mhm. viel lieber. Ah, okay. Weil ähm, dieses Trotzen, das hört sich immer so negativ an, beziehungsweise mhm. es ist halt sehr negativ behaftet als Wort, finde ich. Und dabei ist das so eine wichtige Phase, aber da kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Ja, genau. so, ein, so ein Anfall ist ja der Klassiker, das Kind legt sich oder schmeißt sich auf den Boden in der Quengelzone im Supermarkt, weil es etwas dringend ja. haben muss. Ja. Und genau das ist es nämlich auch. Die leben da im Jetzt und die, die kämpfen für die Sache. Und auch mhm. wenn für uns jetzt irgendwie eine Tüte, Gummibärchen oder das, das Eis, dass wir denken, oh Mann, es ist doch nur ein Eis. Für das Kind Nein, ja. ist das in dem ja. Moment
0: die Welt. Ja. Ich kann es ich gut nachvollziehen.
1: Ja, und wir können, ja, auch Eisliebhaber werden jetzt, aber wir werfen uns nicht mehr auf den Boden dafür. Wir haben natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Wir können uns äh, erstens selbst beruhigen, können die noch nicht. Mhm. Also das ist noch mhm. überhaupt nicht dran. Wir können uns sagen, ja Mann, dann gibt es heute halt mal kein Eis. Ähm, ja. wir, wir haben aber auch die Möglichkeit zu kommunizieren. Wir können also mit dem Gegenüber, der eventuell dieses Eis für uns besorgt, in, in, ins Gespräch gehen und äh, ihn mit Argumenten davon überzeugen, dass es doch jetzt wirklich gut wäre, noch ein Eis zu bekommen. Diese Möglichkeiten <lacht> haben Kinder einfach nicht.
0: Ja, ja. Und es ist aber trotzdem, finde ich, auch so, also wo du sagst, wir schmeißen es euch nicht auf den Boden, wir können damit besser umgehen. Ich finde, manchmal denke ich, oh, wieder Kind sein und sowas machen dürfen. Ja. Ohne, ne, also einfach mal so den Gefühlen freien Lauf lassen. Also, ich finde es auch wichtig, dass sie ausrasten, wenn sie sich nach ausrasten fühlen und wenn es halt ihre Welt ist, dieses Eis dann kann man ja auch erschüttert sein, wenn man es nicht bekommt.
1: Ja, absolut. Ähm, also
0: Verständnis ne? ist
1: sowieso ganz wichtig in diesem, ja. in diesem in dieser Phase. Es ist zum Glück mm. nur eine Phase. Das ist das Mantra das der Eltern. Vorbei. Es ist nur eine Phase, genau.
0: <lacht> ja. Und trotzdem ist die natürlich mega anstrengend. Genau. Ja, für alle, glaube ich. Und ich glaube, unbedingt. besonders ähm, schwierig wird es, wenn diese Wutanfälle nicht nur laut, sondern auch körperlich werden. Also manche Kinder... Hauen ja um sich. Manche Kinder hauen mhm. sich selbst. Ich habe auch schon mal gehört, dass sie dann mit dem Kopf immer gegen die Wand schlagen, weil sie einfach. Ich kann mir vorstellen, weil das Gefühl, was sie empfinden, einfach zu groß ist und sie damit nicht umgehen können und deswegen irgendwie ähm, auch dem körperlich Ausdruck verleihen. Ja, was. Was passiert da und was können wir tun? Weil dann wird es ja auch wirklich ein bisschen kritisch. Ja, absolut. Also ähm, das
1: ist eben diese Temperamentgeschichte. Und es geht natürlich auch so ein bisschen darum, äh, wie begleite ich diese Anfälle mhm. oder diese Frust äh, oder diese Autonomieanfälle Und ähm, ich sage ja sowieso ganz gerne bei vielen Dingen, der Fehler sitzt oft vorm Computer. Also in dem Falle, mhm. wir Eltern müssen ganz oft mhm. auch mal bei uns gucken, was können wir ändern, was können wir vielleicht besser machen, um unser Kind hier in solchen Phasen zu begleiten. Ähm, trotzdem ist es eine Temperamentfrage. Und da können wir noch so liebevoll sein manchmal, Mhm. Ähm, ich würde sagen, immer auf jeden Fall Hilfe suchen, sich erkundigen, ist das noch normal? Oder ähm, dass man sich da einfach mal austauscht mit anderen Eltern, finde ich immer sehr mhm. sinnvoll. Oder eben auch ja. mit Fachleuten. Es gibt mhm. so viele Menschen, die sich so gut auskennen in dem Moment mit, äh, mit dieser äh, Situation, die sagen können, ob das jetzt noch im Normalbereich ist oder nicht. Also mhm. ich finde, wenn Kinder sich verletzen, sollte man schon auch noch mal genauer hingucken. Vor allen Dingen, wenn das häufiger passiert. Also ja. dieses absichtliche... Ähm, wie die Eltern damit umgehen. Weil ganz oft ist es auch dieses, also es ist ganz viel Frustration. Dass mhm. sie sich nicht ausdrücken können, ist natürlich ein Frustaspekt. Dass das Gehirn wirklich Tsunamiartig überrollt wird von Gefühlen, die sie noch gar nicht so richtig einordnen können, ist ein, mhm. ein zweiter Aspekt. Und... Und es ist halt eben dieses so Kampf, Flucht, Starre. Das sind so ja, die Sachen, okay. die wir zur Verfügung haben, wenn es uns so geht, dass wir nicht weiter wissen. Also wenn unser, Ge unser Gehirn quasi gerade so in, in so eine Art mhm. äh, ja, Kampf geht, das, mhm. alles andere was anderes ist es nicht, dieser Trotzanfall, dann haben wir die Möglichkeit, Kampfflucht oder Starre. Kampf ist natürlich ganz klar auch dieses körperlich werden. Ja. Ähm, man hat dann auch als Eltern keine Chance in dem Moment. Äh, das Schlimmste, was man machen kann, ist, das Kind in diesem Moment allein lassen oder äh, es wegschicken, das ist noch schlimmer. Also ähm, okay. da sollte man wirklich immer in der Nähe bleiben. Mhm. Ähm, man sollte am besten immer wieder anbieten, hey, ich bin da. Ähm, mhm nicht unbedingt anfassen und das Kind zwingen, auf den Schoß zu kommen, um es zu beruhigen, obwohl es das eigentlich braucht, sondern wirklich sagen, ja. hey, ich bin da. Ein ganz großer, guter, wunderbarer Tipp ist die sogenannte Ja-Hypnose in dem Moment, dass man wirklich sich auf die gleiche Stufe stellt wie das Kind. Damit meine ich jetzt natürlich auch einmal nach unten auf den Boden gehen, falls das Kind gerade unten mhm. auf den Boden wütet, aber auch wirklich in das Gefühl des Kindes reinzugehen und zu sagen, du bist gerade richtig wütend, oder? Und das Kind mhm. wird abgeholt in dem Moment und sagt, ja. Und dann sagst du, ja und du willst unbedingt jetzt XYZ, Eiskuchen, Gummibärchen. Ja. Und mhm. das Kind sagt, ja verdammt. Und dann sagst du, oh und ich bin richtig blöd, weil ich dir das gerade nicht gebe. Ne? Und dann sagt das Kind wieder ja. Oder es ist zumindest bei einem mhm. Ja. Und dann ist es abgeholt. Das funktioniert tatsächlich. Also dass man okay. dann aber immer noch sagen kann, ja Schatz und ich weiß, dass das ganz blöd für dich ist, aber trotzdem gibt es das Eis jetzt nicht. Weißt du? Mm. Also das sind mm. so ähm, so Dinge, die ich jetzt, ich gebe ja auch gerne mal Tipps an die Hand und nicht einfach nur ja, es ist halt so, sondern ja. was kann ich machen, weil wir brauchen mm. ja irgendwas in Handlungsalternative in dem Moment und ich kann nur den Tipp geben, versetzt euch kurz in die Lage, äh, wie geht es eurem Kind, es ist gerade wirklich, es macht es nicht absichtlich. Das ist schon mal das Wichtigste, mm. dass mm. man weiß, da ist weder mani manipulatives Verhalten ähm, noch irgendwie, wie gesagt, eine Absicht dahinter, sondern das Kind, dem Geht es gerade nicht gut und es kommt dann nicht alleine raus. Es braucht uns. Ja. Es braucht die ersten zwei bis vier Jahre Koregulation, nennt sich das. Also Beruhigung von außen, weil das Nervensystem einfach noch nicht online ist, sozusagen. Mhm. Und da ist diese Jahrhypnose ein ganz wunderbares, äh, ja, wunderbarer Mechanismus, der da wirklich gut funktioniert.
0: Du hast es eben schon angesprochen, sie wollen damit nicht manipulieren. Ähm, viele glauben das auch gerade ja. noch so. Ähm, Sagen wir mal, die älteren Generationen sagen ja, also ne, die wollen damit nur ihre Ziele erreichen und Na, das klar. macht es, ne, weil es halt dieses Eis möchte und du gibst ja sowieso irgendwann nach, aber du hast eben schon gesagt, das hat damit null zu tun. Es ist einfach so, dass diese Kinder total überfordert und um, überrumpelt sind von ihren eigenen Gefühlen und sie wahrscheinlich einfach null unter Kontrolle haben. Absolut, also dieses ja. alte Wissen, das äh, ist wirklich das gegen, na, gegen
1: das Kämpfen, <lacht> gegen das kämpfen wir tatsächlich immer noch. Es gibt mhm. äh, einen Erziehungsratgeber aus dem Dritten Reich, das, äh, der nennt sich mhm. Die Deutsche Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Harra. Ähm, da sind diese ganzen Dinge quasi auch äh, sehr genau beschrieben, warum Kinder so sind, wie sie sind. Und die wussten aber damals, dass es genau anders ist. Sie wollten nur das Bild des tyrannischen Kindes in uns quasi quasi, äh, ja... Ja, manifestieren, also dass wir wirklich mhm. denken, die Kinder sind ganz schlimm, die machen das mit Absicht, sie werden immer nur verzerrtelt und verhätschelt. Also da könnte ich jetzt einen ganzen Podcast mit dir drüber besprechen, was da eigentlich die, die Hintergründe waren, um quasi mhm. dieses Bild des bösen Kindes in uns zu erzeugen und wir wissen aber heutzutage so viel mehr. Ich sage immer gerne, früher hat man gedacht, der Donner ist der Zorn der Götter. Wir sind mittlerweile in der Erziehungs- und Bindungs- und Entwicklungs- und Hirnforschung so weit, dass wir das ja sogar in, in Hirnscans zeigen können, was bei den Kindern mhm. passiert in diesen Momenten und da ist äh, und wir wissen, dass Kinder absichtlich erst Dinge tun so ab Schulalter, was übrigens ein Grund dafür ist, dass wir die dann erst einschulen, weil vor sind das tickende Zeitbomben.
0: Ich verstehe. Und Zeitbomben ist ein gutes Wort, weil das ist ja oft so, dass diese Wutanfälle von 0 auf 100 kommen. Also das mhm. ist ja meist ohne irgendeine Vorwarnung. Jetzt hast du eben schon gesagt, man kann das in Hirnscans sehen. Und also kannst du uns sagen, warum das ähm, so ein explosives Gefühl tatsächlich ja, ist? Also wir haben kein, so ja. Ja,
1: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Also, ich denke, also, ja, ich weiß, was du sagen willst, weil, ja. äh, genau, das ist es. Es ist von 0 auf 100 und das hat auch mhm. ein bisschen was damit zu tun, dass die gar kein Zeitgefühl haben. Mhm. Ähm, und das ist halt, sie wollen Dinge tun, sie, sie wollen die Welt entdecken. Und sie können es aufgrund von verschiedenen körperlichen Defiziten ja gar nicht immer so, wie sie mhm. wollen. Also sie sind mhm. einfach schnell frustriert, weil sie wollen jetzt den Reißverschluss selbst zu zumachen. Ist ja auch eine ganz spannende Abnabelungsphase, weil sie ja vorher ja. immer noch der Meinung waren, sie sind ein Teil von uns. Und diese Ich-Entwicklung, die findet zur relativ gleichen Zeit statt. Und dann oh, ist ganz viel Selbstwirksamkeit. Ich möchte es selber machen. Und dann sind die Finger quasi noch so ja grobmotorisch und es funktioniert mhm. alles nicht so. Und das macht einen sauer, wenn das nicht geht. Und wenn sie mhm. ein Eis wollen, dann wollen sie das. Und dann sind sie mega frustriert darüber, dass nicht sie entscheiden dürfen. Also dieses Ich-Ding ist da ja. ganz groß. Okay. Und eben, wie gesagt, kein Zeitgefühl und noch nicht die Sprache. Das muss so... Kacke sein, wenn man ja. sich nicht ausdrücken kann. Ich habe das manchmal, wenn ich irgendwie im Ausland bin und würde so gerne mit mhm. Menschen über irgendwas sprechen und dann stelle ich mir auch noch vor, ich brauche etwas ganz dringend und kann das aufgrund meiner sprachlichen ja. Defizite ja. nicht. Was übrigens ja. auch total spannend ist, ist, dass dieses, dass diese Trotzphase so mit 15 bis 18 Monaten und dann geht das ja bis ins dritte Lebensjahr, dass das ganz viel mit dem natürlichen Abstillalter zu tun hat. Also, dass die Kinder quasi mhm. da eigentlich früher abgestillt worden wären, so in der mhm. Zeit, weil dann das Geschwisterkind normalerweise dann auch geboren worden wäre? Okay. Ähm wir stellen ja alle heutzutage wesentlich kürzer, also ich jetzt nicht, aber die meisten von uns, also gibt es mhm. ja auch spannende Zahlen, es äh, gibt nur noch 10 Prozent der Mütter, die über den sechsten Monat hinausstellen. Aber das natürliche Abstillalter ist ja bei Kindern eigentlich zwischen zwei und vier Jahren und darüber mhm. hinaus, also es ist gar nicht ungewöhnlich, länger zu stellen. Aber das ist dieser Moment, wo man wirklich äh, noch um seine Schlückchen Milch kämpfen musste, weil die wichtig waren. Ja. Und auch da so für sich einzustehen und so auszurasten, dass die, also man sieht es auch bei im Zoo. Die tun so, als hätten sie sich verletzt und kommen mit mhm. so einer Art gebrochenem Bein bei der Mutter an, um nochmal an die Brust zu dürfen und hüpfen dann fröhlich oh yeah. weg, wenn sie es dann erreicht haben. Also das ist auch so ein, so ein mhm. äh, wenn man das auch weiß, dass das quasi notwendig war früher auch, um zu überleben eigentlich. Mhm. Das ist ja das, wir sehen es immer so als Defizit, diese, diese ähm, Trotzphase, aber die ist so, so, so wichtig, weil die ja dann auch in, in die eigene Kindergruppe
0: gegangen sind. Sie mussten Dinge schaffen Sie wollten oder ja. mussten ja erwachsen werden. Genau. Kannst du das nochmal ausführen, warum die Trotzphase total wichtig ist für die Entwicklung unserer Kinder?
1: Ja, es ist ja der erste Abnabelungsprozess, sagt man. Mhm. Also da kommt irgendwann die Pubertät, da wird es noch mal krasser. Aber das mhm. ist so der erste Moment, wo die wirklich dafür einstehen, selbst Sachen machen zu dürfen. Mhm. Und ähm, auch so das Nein. ne? Also das Nein ist einfach so, so wichtig. Die müssen willensstark werden. Ich meine, wir wollen ja... Im besten Falle, dass unsere Kinder später willensstark sind, dass sie für sich einstehen, dass sie ein guten, äh, gutes Selbstbewusstsein haben, dass sie ähm, selbstwirksam sind. Aber das müssen wir halt in dieser Zeit dann aushalten können. Also ich finde immer, oder ich, ich sage auch immer, wenn wir einen Gestalter wollen, jemand Kreatives, jemand, der sich geliebt fühlt, dann dürfen wir in dieser Zeit nicht immer nur den Daumen drauf halten, weil dann trauen mhm. die sich nicht, Sachen auszuprobieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Kind immer wieder sage, nein, das darfst du nicht, das geht nicht, nein und hör auf oder ich mache ihm die Jacke zu, dann ähm, wird das nicht irgendwann mal jemand, der sich traut, noch mal was auszuprobieren, weil sonst kriegt er ja wieder einen auf den Deckel. Und mhm. es ist halt so wichtig, auch wenn Sachen hinfallen, wenn Sachen kaputt gehen, wenn Sachen beschmiert werden, dann müssen wir vielleicht einfach mal in uns gehen und äh, überlegen, ist das jetzt wirklich so schlimm? Weil meist mhm. ist es... Ja, die Gesellschaft, die oder beziehungsweise vielleicht auch die eigene Erziehung, die einem immer wieder sagt, das darf man nicht, das macht man nicht. Kinder sollen am Tisch sitzen, ist auch so ein ganz klares Beispiel, dass wir immer denken, das gehört sich so, dass die Kinder mhm. am Tisch sitzen bleiben. Das ist totaler Quatsch. Also, das ist so eine neumodische Geschichte mit diesem am Tisch sitzen. Früher hätten wir am Feuer gesessen, die Kinder wären rumgelaufen. Und Kinder ja. brauchen das auch. Und Kinder brauchen auch Sicherheit und ein schönes Gefühl. Und wenn sie das Gefühl haben, hey, ich kann gehen und kommen, wann ich will. Und ich darf selbst wirksam entscheiden, ob ich jetzt hier mit euch sitzen möchte oder nicht. Dann ist das ein ganz wichtiges Gefühl und ein ganz wichtiges Zeichen von uns Eltern, wenn wir die Kinder mitentscheiden lassen. Weil dann werden es später auch mal Entscheider und nicht jemand, mhm. der Entscheidungen entgegennimmt. Und das, also Erziehungsziele sind da ein ganz wichtiger Punkt. Was möchte hm. ich später? Möchte ich, dass mein Kind später entscheidet oder eben ausführt? Und dann muss man die mal lassen.
0: Und dazu muss man als Eltern wahrscheinlich nicht nur aushalten, sondern auch ein bisschen konsequent sein. Also hilft es uns, wenn wir in die not anfällen, einfach sagen, naja, dann hole ich dir halt das Eis. Oder ist das äh, wahrscheinlich ja. keine allzu gute Idee?
1: Ach, ich weiß nicht. Also wenn ich mhm. zum Beispiel, ich, das, das ist immer schwierig, dass ich entscheide sowas gerne von Situation zu Situation. Gab es jetzt mhm. irgendwie schon fünf Eis? Dann ist irgendwie auch mal, ich denke, nee, komm, jetzt bleibe ich auch mal bei dem, äh, ne, dann bleibe ich auch dabei und sage, nee, ehrlich nicht, wir haben jetzt genug Eis mhm. gegessen. Auch wenn mein Kind mhm. niemals sagen würde, ach ja, stimmt, ich hatte ja schon fünf, also dabei, da <lacht> brauche ich gar nicht drauf. Ne? Aber ja. das Schöne ist ja, wenn man den Kindern einfach mal ein bisschen mehr vertraut. Also ich lebe, was das angeht, auch wirklich krass mit meinen Kindern. Kinder, die haben jederzeit Zugang zu Naschis, äh, zu egal was. die dürfen mhm. auch frei ihre Medien konsumieren. Und das Schöne ist, wenn man das erstmal eine Zeit lang ausgehalten hat und sie da wirklich echt reinhauen und, äh, und mhm. gucken, wie verrückt. Dann lässt die, äh, lässt die Begeisterung dafür auch ein bisschen nach. Verstehe. Also ich okay. merke das, dass meine Kinder zum Beispiel, gerade jetzt im Moment, die sind nur draußen, obwohl sie gucken könnten, dürften, wann und was sie wollen. Also nicht, was sie okay. wollen, da habe ich natürlich ja. ein Auge drauf und das wird ja. auch kommentiert und besprochen. Aber dadurch, dass sie es dürfen ähm, und mitentscheiden dürfen, ist es äh, wesentlich weniger interessant ähm, als mhm. jetzt für Kinder, die jetzt hier zu Besuch kommen und die ganze Zeit immer nur fernsehen wollen, weil sie es zu Hause nicht dürfen. Also ich finde okay. immer so dieses, ähm, auch jetzt, um nochmal zurück zu deiner Frage zu kommen, so, mhm. soll ich denn dann das Eis geben und konsequent und so? Ich finde, so diese mhm. Konsequenz ist so oh, ich finde das ich übersetze sowas gerne in die Paarbeziehung und ich möchte ja auch nicht mhm. dass mein Mann mir irgendwie verbietet mir jetzt mein Stück Schokolade zu holen <lacht> nee, ne? und das dann, sollte man auch nicht wagen. Nee, und wir gehen aber mit Kindern immer so um, finde ich. Also, dass man mhm. einfach immer, also klar, im, im Sinne von äh, Zucker und so und auch Mediennutzung, da muss man natürlich auch gucken, wen habe ich hier vor mir? Und das ist auch mhm. da immer, jedes Kind ist anders. Ähm, man muss das auch aushalten können. Und dennoch denke ich mir manchmal, boah, ich habe abends um halb elf, habe ich plötzlich irgendwie Hunger auf, auf ein Stück Schokolade. Aber mhm. meinem Kind spreche ich das ab. Das darf das nicht. Also da mhm. bin ich quasi, nee, ab um sieben ist, ne, wenn du jetzt nicht isst, dann später gibt es nichts mehr. so ne? Weil wir haben mhm. ja jetzt Abendbrot, Tisch gedeckt, sitzen hier gemütlich, das Kind hat aber vielleicht gar keinen Hunger. Und wir sprechen das ja auch selten mit unseren Kindern ab, ob die jetzt Hunger haben oder nicht. Und dann mhm. ist es immer so dieses, nee, wir haben jetzt entschieden, wir essen jetzt und mein Kind hat aber vielleicht viel später Hunger. Warum Also warum bin ich denn hier der Chef und mein Kind darf nicht entscheiden, wann es Hunger hat? Also natürlich ist Hunger und Sättigungsgefühl total wichtig. Dafür müssen wir die aber auch alleine entscheiden lassen. Und genauso ist es bei Trotzanfällen. Ich meine, wie cool ist das denn, wenn ich als Mutter sage, okay, dann gibt's halt noch ein Eis. Also kann man ja ausnahmsweise, ich liebe ja das Wort ausnahmsweise, ja. ähm, weil wir wollen natürlich auch nicht sagen, nein, gibt's nicht. Ja, okay, dann doch. Das ist ja blöd. Ja. Also es ist schon ja. irgendwie ganz cool, wenn man sich vorher überlegt, möchte ich denn jetzt wirklich äh, noch ein Eis heute riskieren? Wenn nicht, sollte ich vielleicht einfach den Weg am Eisladen äh, vorbei, äh, einen Umweg machen. Okay. Ich finde ja, man muss einfach gucken, dass man eine Ja-Umgebung schafft. Also wenn ich hier überall Eis liegen habe, dann brauche ich mich nicht wundern.
0: Wenn das ich neben einem Eisgeschäft ja. wohne, brauche
1: ich mich nicht wundern. Also ich finde so Ja-Umgebung ist echt ein gutes Stichwort. Äh, Kinder nicht mit in den Supermarkt nehmen. Den Einkauf mhm. vorher erledigen, bevor man zur Kita fährt und das Kind holt. Mhm. Was zu essen okay. dabei haben, wenn man das Kind abholt.
0: Das sind so Sachen, wie du sagen würdest, so kann man die Wutanfälle quasi vorab verhindern oder ihn so ein bisschen... Äh, sie austricksen, weil man sich den Situationen quasi gar nicht aussetzt.
1: Genau, oder ihnen eben mhm. etwas zutrauen also und mhm. mitmachen lassen und selbst machen lassen. Und wenn ich weiß, mhm. dass mein Kind morgens auf jeden Fall die Jacke selbst anziehen möchte, dann muss ich eher aufstehen. Und dann muss mhm. ich das einplanen zeitlich. Und ähm, das das sind halt so Tipps, ne? die krieg Ich kriege selbst auch nicht immer hin. Mhm. Ähm, aber wenn ich sehe, so wie ungeduldig dann äh, Eltern sind, ich sehe äh, seh das bei dem Vater meiner Kinder ganz oft, dass der immer und jetzt schnell, schnell und die Kinder waren verzweifelt und da habe ich gesagt, dann kommen die halt fünf Minuten später in die Schule. Mhm. Das ist mir dann nicht wichtig. Also dann denke ich mir, ich möchte doch hier nicht ähm, unsere Beziehung kaputt machen. Verzweifelte Kinder, die jetzt gerade irgendwie zur Schule oder zur Kita müssen, das ist es nicht wert. Also klar sollte man natürlich gucken, dass man das nicht jeden Tag macht. Aber ja. es ist, äh, da ist mir die Beziehung wichtiger. Genauso wie äh, Zähneputzen bei den Kindern. Wenn das ganz, ganz dramatisch ist an mal einem Abend und es ist wirklich verzweifelt, ich würde mein Kind niemals zwingen, die Zähne zu putzen. Es ist total übergriffig. Dann muss ich mir mhm. entweder was Spannendes einfallen lassen oder ja. das Kind geht halt einfach mal ohne Zähne putzen ins Bett.
0: Okay, das heißt, du würdest quasi in der Zeit, in der die Trotzanfälle so in der Regel auftauchen, einfach damit planen. Und die versuchen, ja. so gut wie möglich in den Alltag zu integrieren. Entweder man versucht, ihnen mal aus dem Weg zu gehen, oder man hält sie einfach aus oder man ähm, lässt das Kind quasi sie ausleben, indem es dann halt die Jacke halt doch einfach selber zumachen darf, wie lange, egal wie lange es dauert. Ähm, ja, also ich glaube trotz, einfach, das Wissen darüber
1: ist so wichtig. Mh. Also dass wir wissen, warum sind unsere Kinder so, warum ist es wichtig für unsere Kinder yeah. und was kann ich eigentlich machen, damit ich da auch gut durchkomme durch die Nummer. Ne?
0: Genau, weil ich glaube, es ist ja trotzdem egal, wie man mit diesen Trotzphasen umgeht, immer anstrengend, also sowohl für das Kind als auch für die Eltern. Ähm, Na klar. Was, was können wir machen als Eltern, um da einfach in diesen Phasen einfach klarzukommen? Weil manchmal ist es, kann man sich ja noch so bemühen, es ist einfach anstrengend. Ja, gelassen bleiben.
1: Also wirklich sich sagen, es ist nur eine Phase. Ähm, je gelassener und liebevoller wir mit unserem Kind sind, also das ist auch äh, belegbar, dass, dass wenn wir eine schöne Umgebung haben, wo das Kind wenig ähm, trotzen muss, weil es einfach mhm. darf dann äh, muss es nicht so darum kämpfen. Und das mhm. ist natürlich sowas, wo wir ganz, ganz doll noch durch unsere eigene Erziehung womöglich geprägt sind, dass wir, dass wir denken, nee, das darf mein Kind jetzt nicht, weil sonst wird es später nicht klarkommen in der Gesellschaft. Es muss sich jetzt selbst beruhigen. Ähm, es muss am Tisch sitzen bleiben. Es muss dies, es muss jenes. Und dass man einfach, ich, ich bin ja ein Fan von sich einzulesen. Also gibt es ja einfach echt tolle, tolle mhm. Bücher. Ich äh, finde, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn großartig ähm, für die Trotzphase mhm. da mal reinzulesen. Der Blog ist auch ganz großartig. Ähm wir haben ja auch ein Buch darüber geschrieben, wie Babys funktionieren. Und wenn man erstmal ja. weiß, wie die sind und wie das Nervensystem zum Beispiel funktioniert. Also, ich meine, wir erwarten von den Kindern immer schon so eine Höchstleistung an, an mhm. Hirn, Hirn, Hirnleistung. Höchstleistung an Hirnleistung. Und das ist einfach noch nicht da. Also Selbstberuhigung ja, okay. dauert zwei bis vier Jahre, bis die sich selbst einigermaßen irgendwie beruhigt bekommen. Also den, den Parasympathikus, den der muss sich erst ausprägen durch Beruhigung mhm. von außen. Und ich ich finde immer, wenn man solche Sachen weiß, dann sieht man die Kinder ganz anders. Also auch so ein Beispiel, das Kind ist auf dem, oder wir sind auf dem Spielplatz und das Kind läuft rum und ist total, ähm, möchte eigentlich am liebsten gar nicht gehen, aber wir wollen jetzt gehen, haben unsere 20 Tüten an der, an der Hand und äh, mhm. das Kind steht vor uns und will auf den Arm ist gerade so zwei, würde ich sagen. Zwei, zweieinhalb, so ein typisches Alter mhm. dafür. Und äh, wir stehen dann da mit unseren Tüten und gucken unser Kind an und sagen, du siehst doch, das geht jetzt nicht. Also wir appellieren an den Verstand des Kindes. Mhm. Der ist aber noch gar nicht online. Und das Kind setzt sich dafür ein, dass es jetzt verdammt noch mal auf den Arm kommt. ist ihm <lacht> ganz egal, welche Tüten, weil das versteht es gar nicht. Also den Zusammenhang, was ja. da erklärt wird, ist für das Kind auch völlig egal. Weil mhm. da geht ein Instinkt an, der sagt, der Stamm setzt sich in Bewegung. Ich muss jetzt auf den Arm, sonst könnte ich verloren gehen. Und wenn mhm. man das weiß, dann ist es immer noch nervig. Weil ich habe immer noch die Tüten, die lösen sich ja nicht in Luft auf, wenn ich ja. weiß, warum das Kind jetzt gerade so ist. Aber mhm. ich sehe mein Kind anders. Und schon habe ich eine andere Haltung, weil ich es verstehe. Ich denke dann womöglich mhm. sogar, boah, tolles Kind. Das wäre damals durchgekommen. Das hätte auf <lacht> sich aufmerksam gemacht und wäre nicht vergessen worden. Mhm. Und dann klemme ich mir das auch noch unter den Arm. Weil ich einfach weiß, gegen Instinkte kann ich nichts machen. Also alles andere wäre ganz fatal. Da muss man lieber die Taschen stehen lassen oder irgendjemand Fremdes bitten, ob er die Tüten vielleicht einmal mit zum Auto trägt, weil man muss das Kind auf den Arm nehmen. Und wie toll mhm. wäre das, wenn alle Eltern dann ihre Kinder auf den Arm nehmen, anstatt äh, ihnen zu sagen, so jetzt stell dich mal nicht so an und jetzt komm mal mit. Und die machen das ja irgendwann auch, aber zu was für einem Preis. Also mhm. es, man muss immer so in diese Kinderseele reingucken, dass das wichtig ist, dass die in ihren Instinkten, gerade wenn es Instinkte sind, noch komplett abgeholt werden.
0: Okay. Trotzdem kann es ja bei allem, was man sich so vornimmt und bei allem, was man sich so ja. selbst äh, hofft und erwünscht ähm, und auch Erwartungen an sich selbst hat, manchmal sein, dass man die einfach nicht erfüllt. Ähm, wie ist es dann, wenn wir unserem Kind in so einem Trotzanfall mit totaler Ungeduld und mit Wut begegnen? Ist es danach wichtig, dass wir uns dann einfach nochmal mit dem Kind hinsetzen und sagen, es war mir jetzt gerade auch einfach viel zu viel? Es tut mir leid, dass ich nicht irgendwie auf dich reagiert habe. Oder also, was machen wir, wenn wir uns halt einfach Antwort doch mal gegeben. sehr menschlich verhalten? <lacht> ja,
1: genau und das. es mal nicht hin? Also hinkriegen. das, was du sagst, genau. Also genau mhm. das. Ich meine, was okay. lernt denn unser Kind daraus, wenn wir Fehler machen und uns dann mhm. später, wenn es dann alles auch ein bisschen ruhiger ist, das wäre noch ein zusätzlicher Tipp, warten, bis mhm. dann wirklich auch die die Spannung runter ist, Adrenalin, Cortisol, alles jetzt ein bisschen äh, vorbei und dann haben ja. wir fünf Minuten nochmal dazwischen und dass man dann quasi, wenn man dann kuschelt, meist kuschelt man ja dann, dass man dann einfach sagt, So, oh, das war gerade voll blöd, es tut mir total leid, ich hätte da ganz anders reagieren können, das kann man auch Einjährigen schon sagen. Sagen.
0: vielleicht okay. sagt man es da
1: noch mal ein bisschen anders aber ich mache das äh, ich mache das mit meinen Kindern immer so dass äh, weil ich habe auch nicht die Medaille der äh, ne, auf meinen Schultern Geduld. dass ich hier alles ja. perfekt mache ja. aber ähm, ich bin authentisch und ich äh, bin eine Frau, ich bin drei verschiedene Frauen innerhalb von einem Monat und ich habe manchmal mhm. ist mein Geduldsfaden einfach wirklich überhaupt nicht mehr da gefühlt und dann merke ich, wie ich ausflippe und sage schon in dem Moment, oh, es tut mir total leid, aber ich kann gerade nicht anders und die mhm. äh, Kinder kommen dann an, nehme ich kurz in den Arm und dann spreche ich später noch mal in Ruhe mit ihnen und sage, oh, mein Akku ist gerade echt leer, weil das verstehen Kinder sehr gut und dann ähm, sage ich aber eben, dass es mir leid tut und die Kinder lernen, oh, man kann auch mal ausflippen, aber man kann sich entschuldigen und auch sagen: so, Hey, du bist jetzt gar nicht schuld, sondern ich war
0: gerade blöd. Ich muss euch äh, dich leider ganz kurz unterbrechen. Na Vielleicht klar. hört ihr es, meine Lieben. Das ist mein Sohn. <lacht> und er hat ein Bedürfnis. Ich muss äh, das Interview ganz kurz unterbrechen und würde mich gleich bei dir zurückmelden. Alles ist klar. Okay? Ich freue mich. Danke dir. Gleich. Bis gleich. Tschüss. Ciao. So, ich bin wieder da. Äh, vielen Dank für deine Geduld, Frauke. Vielen Dank für euch zuhören. Ihr kennt das ja irgendwie alle. <lacht> wenn das äh, Baby noch nicht sehr groß ist und auch später wahrscheinlich, ähm, wird man gerne mal unterbrochen, wenn irgendwas gewollt wird quasi. Ja, das ist tatsächlich so, dass man ja auch diese <lacht> lustigen
1: Facebook-Sprüche liest, so ich bin Mutter, ruf mich in fünf Jahren wieder an. So ist das weil ein Weil man bisschen. einfach
0: keinen Satz beenden
1: kann ab <lacht> einem gewissen Alter und auch das ist in Ordnung, die brauchen wir ja. uns ja auch ganz doll.
0: Ja, deswegen vielen Dank für dein Verständnis. Ähm, ich habe auch nur noch ein paar Fragen, dann sind wir auch sowieso schon durch. Ähm, Ach toll. Genau, du hast gerade gesagt, also uns gelingt es vielleicht nicht immer, ruhig und gelassen zu bleiben. Ähm, wenn ich so merke, ich werde nervös, gibt es so eine Zeit, die trotz Anfälle andauern? Also kann ich mir sagen, aber ich muss nur noch fünf Minuten durchatmen und dann ist es ja vorbei.
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Temperament ne? okay. und ähm, wie wir uns dem Kind gegenüber verhalten, wie meine Haltung ist und auch da sind wir wieder beim Nervensystem, weil mhm. unsere Kinder, während ihr eigenes Nervensystem noch nicht so ganz ausgereift ist, mhm. klinken die sich quasi in die Nervensysteme der umgebenden Personen ein. Wir kennen das bis heute, wenn wir in den Raum gehen, wir klinken uns auch gefühlt in alle Nervensysteme einmal kurz ein. Mhm. Das ist auch ein Schutzmechanismus der Natur, um zu gucken, oh, ist hier gute Stimmung oder eher nicht. Nicht. Und man merkt das auch sofort. Und dann denkt man oh ich glaube, ich hole mir noch mal einen Kaffee, ich komme in fünf Minuten noch mal wieder. <lacht> ja. Und ähm das Nervensystem unserer Kinder ist genau so ähm, quasi programmiert zu funktionieren, indem es sich eben in unsere äh, einklingt und unsere mitbenutzt. Das kriegt man immer mit, wenn man möchte, dass das Kind jetzt einschläft, während man es Einschlaf begleitet mhm. und man unbedingt will, dass es jetzt schläft. Dann ja, geht gar nichts mehr. Das funktioniert ganz super. Ja. ganz genau. Aber ja. guter Tipp nochmal am Rande, äh, wenn man da wirklich einfach das äh, ein paar Matheaufgaben im Kopf löst oder irgendwie sich vorstellt, 40 Millionen Euro im, im Lotto gewonnen, mhm mindestens wenn man auf Honolulu ist, ist das Kind äh, eingeschlafen. Ja. Also wir müssen weg von, vom Kind. Aber jetzt zurück zur Frage, wie mache ich das, wenn ich... Dann ausflippe, weil das Kind ausflippt, mhm. dann ist mit Beruhigung sowieso erstmal nichts. Also deswegen mhm. sage ich gerade so, der Fehler muss auch vom Computer behandelt werden. Ja. Also wir müssen uns beruhigen, wir müssen äh, der Fels in der Brandung sein. Am besten setzen wir uns einfach, wenn wir die Zeit haben. Ansonsten wäre es natürlich fantastisch, äh, wenn wir wollen, dass das schnell endet, dieser Wutanfall, dann ähm, dann sind wir einfach da und zeigen: Hey, ich bin da. Ich äh, mhm. bin ruhig. Du kannst zu mir kommen. Manche Kinder macht das noch mehr Kirre. Mhm. Ähm, da muss man gucken, wen habe ich hier vor mir. Aber dass man einfach oder eben diese Ja-Hypnose, dieses Ja, ich weiß, es ist ganz schlimm und Ja, du findest mich gerade ganz doof und Ja, ich weiß, du willst das Eis. Das funktioniert dann auch ganz gerne okay. mal. Also man man muss sich da so ein bisschen rantasten. Wen habe ich hier vor mir? Aber eben Wissen. Da sind wir wieder bei dem Wissen wie es funktioniert, dass ich nur anbieten sollte. Also im Supermarkt muss man manchmal vielleicht sogar auch das Kind schnappen und es sich unter den Arm schnallen und mhm. raus aus der Situation. Man kann sich ja jetzt nicht dahinsetzen und eine kleine Viertelstunde einlegen. Das nee. ist mir auch klar. Aber ja. eben Zeit und Ort im Blick behalten. Kann ich jetzt zu Hause, habe ich die Zeit, setze ich mich daneben, sage, hey, ich bin da, Schatz, sollen wir kuscheln? Und wenn das Kind dann mhm. tritt und... Und wütet, dann einfach bleiben und okay. es versuchen auszuhalten, aber eben selbst ruhig zu sein und nicht noch zusätzlich so und jetzt reizt mir aber, mhm. obwohl das natürlich auch passieren kann. Ne? Also, ich meine, wir ja, sind klar. auch nur
0: Menschen und genau, wir haben das auch wir ja dieses schon, Nervensystem ja, genau. unserer Eltern. Ja. Ne? ja, und ich, also, was ich immer mache, das hilft mir, ist es gut. Ich ähm, gehe so meinen Körper durch. Also, ich gucke zum mhm. Beispiel, ob mein Kiefer angespannt ist. Und dann lasse ja. ich den mal locker oder ich gucke, ob ich meine Schultern hochziehe und dann lasse ich die mal fallen und so. Also, dass man auch einfach ähm, mal kurz guckt, ist man auch vielleicht körperlich, gerade jetzt, wenn er noch so klein ist und ich ihn auf dem Arm habe, denke ich auch, dann spürt er das ja, wenn man sich auch so verkrampft. Ne? Also, dass ja. man da vielleicht auch einfach so seinen Körper einmal durchgeht und einfach mal Puh, alles versucht so ein bisschen zu entspannen. Ja, und das ist das... auch ein schöner Trick, weil dadurch, indem du jetzt bei deinem Körper bist
1: mhm. und in, was ist mit meinen Schultern, was mit mhm. meiner Zunge am Gaumen, ist mein Kiefer jetzt äh, ne, angespannt, mhm. in dem Moment bist du ja auch wieder weg mit deinem äh, Gedanken, mit deiner Wut, die du vielleicht auch ja. hast, weil es dich so nervt. Also wir sind ja auch echt genervt, weil wir haben hier 300 Jobs, ne? Mutterburnout ja. ist, ist ein Top-Begriff, -Be gerade jetzt zu dieser Zeit. Mhm. Ähm, also da gibt es Einfach so viele so viele Aspekte, die in jeder Familie anders sind. Was, was auch hilft, ist, wenn man wirklich echt sauer ist, Auszeit für die Mutter, nicht fürs mm. Kind. Auszeit mm. für die Mutter, einmal kurz ins Bad, einmal kaltes Wasser über die Handgelenke. Mm -hmm. Und dann habe ich vielleicht dann auch wieder mehr Ressource, um mich diesem trotzenden Kind. Und mm -hmm. immer da wirklich bedenken, das wird mal ein Geschäftsführer. Dann sieht man auch den Trotzanfall ganz anders. Okay. Also diese Ausblicke auf
0: später tun da echt gut. Aber die Ausblicke auf später, habe ich mal gehört, können auch ein bisschen beängstigend sein, weil mir wurde mal gesagt, diese Trotzphasen lassen erkennen, wie sich das Kind später in der Pubertät ver verhält. Also wird es eins, was ja. so total rebellisch ist und viel schreit oder wird es eins, was eher so weint und in sich gekehrt ist. Ist da was dran? Also
1: es würde mich nicht wundern.
0: Weil mhm. auch da hat es wieder was mit der Familiensituation
1: zu tun. Okay. Deswegen, ja, wenn die Kinder so doll trotzen, dann heißt es vielleicht auch, dass ich in meiner Familie mal gucken muss. Was erlaube ich dem Kind? Was darf es? Mm. Muss es denn immer so sehr kämpfen? Warum muss es so sehr kämpfen? Mm. Und dann ist das vielleicht auch was, was wo ich sage, ich kann aber in meiner Familienkonstellation nichts verändern. Ich brauche hier gerade Ruhe. Ich brauche ein ruhiges Kind, weil sonst drehe ich durch. Das heißt, ja. ich muss dem Kind Dinge verbieten, ja. weil ich sonst nicht klarkomme. Trotzdem darf ich mich dann nicht wundern, dass das Kind durchdreht, weil es für sich einsteht. Mm. Und genau das Gleiche passiert ja in der Pubertät, dieses mm -hmm. Sie stehen für sich ein. Und noch okay. dazu äh, ist da ja quasi Tabula rasa oben im Gehirn, die ganzen mm -hmm. äh, Synapsenverbindungen lösen sich auf. Mm -hmm. Da kommen neue, man wird so mutig wie nie wieder in seinem Leben, weil man einfach dieses Gefühl von oh kann ich das überhaupt also so das was einen äh, wieder so ein bisschen bremst eigentlich das ist quasi nicht vorhanden deswegen ja. gibt es so ne, die Gestalter von morgen sind eigentlich die in der Pubertät weil die haben vor nichts angst die machen einfach Dinge und das ist so eine wichtige Zeit mhm. aber die machen auch einfach Dinge die wir Eltern vielleicht gar nicht wollen ich erkenne okay. das an meinem an meiner sehr lieben Tochter die ist jetzt gerade zwölf geworden und ähm, sie hat mir gesagt, sie wird auf gar keinen Fall so. Und dadurch, dass wir aber so über Gefühle reden und ich das auch mit ihr immer mache, sagt sie jetzt auch, manchmal steht sie vor mir und sagt, ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Also ja. die ist echt überrannt von Sie kann es aber kommunizieren im Gegensatz zu einem anderthalbjährigen. Ja, und ja, die klar. steht vor mir und ist wirklich völlig fertig, weil sie denkt, was
0: ist mit mir? Warum bin ich so? Ja, es ja. ja, ist wahrscheinlich wie bei den ganz Kleinen. Genau. Ne? Die sind... Äh, auch einfach maßlos überfordert von den eigenen ja. Emotionen und dem, was da so los ist. Ja, und Super. sie kann es einordnen in dem Alter, ne? Ja, Aber das kleine ist können es gar nicht verstehen, ja. was hier ja. los
1: ist. Die sind quasi können nicht drüber reden, sie können sich nicht beruhigen. Mhm. Das ist die Hölle wahrscheinlich in dem Moment und und dann werden sie auch noch ausgeschimpft, obwohl sie eigentlich ganz viel Liebe brauchen.
0: <lacht> dann versuchen wir uns genau daran zu orientieren, dass wir immer sagen: Einmal kurz ins Kind versetzen, einmal kurz überlegen, wie es sich wohl fühlt selber ja. einmal durchatmen, vielleicht checken, ob man selbst ein bisschen mehr Ruhe ausstrahlen kann. Und wenn es mal mhm. einfach nicht gelingt, dann auch nicht böse sein mit uns selbst, sondern einfach sagen, naja, sind halt auch nur, auch nur Menschen und das ist okay, wenn es uns auch einfach mal alles zu viel wird. Kann man das ganz so genau. ganz grob zusammenfassen? Absolut. <lacht> okay. Ich würde sagen, ja,
1: wenn man merkt, so oh, mir rutscht die Hand aus, auf jeden Fall sofort Hilfe suchen, weil das Klar. darf nie, 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 nie mhm. sein. Ähm, also auch nicht mal einmal. Äh, schon ab dem ersten Mal würde ich sagen, Hilfe suchen, weil mhm. ähm, das geht sonst in eine falsche Richtung. Und das ist ganz wichtig, dass man da weiß, dass das nicht normal ist, auch wenn wir ja. vielleicht zu so groß geworden sind.
0: Ja, das stimmt. Da sagst du was Wahres. Ich danke dir viel, vielmals für dieses Gespräch und für die Tipps. Und, danke ähm, für die Einladung. Na klaro, mir hilft das generell, was du sagst, immer zu verstehen, was in den Kindern so passiert, um das alles irgendwie so ein bisschen besser einsortieren zu können und da vielleicht auch einfach zu sagen, das geht vorbei. Es ja. ist eine Phase, es geht vorbei. Ganz genau. Und immer, immer
1: lesen, 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 lesen. Wenn man mhm. nicht weiß, warum ist mein Kind so, sofort gucken, warum ist das so, es gibt Gründe.
0: Das ist äh, ein gutes Schlusswort. Ich danke dir viel, vielmals für unser danke schönes auch. Gespräch. Und vielen Dank nochmal für die Geduld. Und sorry für die Unterbrechung. Sehr gerne, gar kein Problem. Bis Tschüss. dann, liebe Frauke. Tschüss. Tschüss. Ja, wir haben es schon eben erwähnt. Die Trotzphasen sind nicht immer easy. Aber halt nicht nur für die Kleinen nicht, sondern auch für uns Großen nicht. Ähm, deswegen hilft es vielleicht, sich in den Momenten ein bisschen klar zu machen, wie wichtig diese Momente sind. Ähm, sie gehen nämlich vorbei, es sind nur Momente. Sie tauchen auf und verschwinden wieder und hinterlassen aber bleibenden Eindruck bei unseren Kleinen. Deswegen freue ich mich sehr, dass Frauke uns da so ein bisschen durchgeführt hat und uns ein bisschen für diese Zeit gestärkt hat. Stark müssen wir ehrlich gesagt auch bei der nächsten Folge sein. Die kommt, denn da habe ich mit Dunkelziffer gesprochen und zwar über den sexuellen Missbrauch an Kindern. Kein einfaches Thema, ähm, ein sehr wichtiges jedoch. Deswegen freue ich mich, wenn möglichst viele zuhören und dabei sind, um sich über dieses Thema zu informieren. Damit ihr die Folge nicht verpasst, drückt ihr genau jetzt den Abonnieren-Button und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann, ihr wunderbaren.